0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. So, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Jetzt kommt also endlich die aktuelle Guys-Review of the Week, in der ich Double or Nothing behandle. Genau, der letzte Pay-Per-View von A. W. Also seid gespannt, was ich der nwu euch so zu erzählen habe, wie ich das fand. Und ja, bleibt dran hier beim 4 Life Wrestling Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. So, na, dann starten wir doch mal gleich, würde ich sagen. Ach, ähm, ja, ich werde jetzt nicht, äh, weil das einfach auch... Verschwendet ist, verschwendet ist, schade ist, äh, ja, diesen Pay-Per-View nicht würdig ist, wie man das auch nennen möchte, äh, ja, werde ich jetzt schön freestyle sprechen über die einzelnen Matches, wie ich sie fand, was ich nicht gut fand, was ich gut fand, oder eigentlich fand ich nichts, nichts Schlechtes, muss ich sagen, war äh, wirklich ein mega geiler Pay-Per-View gewesen, dennoch muss man doch ein bisschen was äh, nicht so schönes mit mit Zusagen oder Erzählen, ja werdet ihr da ja dann mitbekommen. Und ja, ich werde jetzt nicht irgendwie die Matches mit den einzelnen ähm, Aktionen wiedergeben oder so, ja. Wie geht es sonst bei den Guys of the Week? Mache also Guys Reviews of, of the Week, mache so ist es richtig. Also, ja, legen wir doch mal los mit der Buy-In-Show. Praktisch die Pre-Show von Double or Nothing. Und was soll man sagen? Es waren auch mal wieder Fans zugelassen und das Stadion war proppe voll gewesen. Und man hat es einfach so gemerkt, ja, die Fans haben Bock, logischerweise. Die Fans haben Bock, nicht nur zum Wrestling an sich zu, an sich zu gehen, sondern auch generell zu chanten, auszuflippen gerade AIW zu unterstützen und so, das ist der Obershit gewesen. Das ist der Oberhammer gewesen. Also Die Fans sind für mich die geilsten im Wrestling-Business überhaupt von AIW. Also, da ist auch nichts irgendwie, und das hat doch AIW die ganze Zeit über nicht gemacht, so wie die anderen gemacht haben. ja, Ringer von der Impact, WWE sowieso, wo man da irgendwelche Fans ähm, ja, mit reingeschnitten hat oder, ähm, oder das vom Tonband hat hat äh, laufen lassen, abspielen lassen, wie auch immer, ja irgendwelche irgendwelche Chancen, Beruf und so weiter Nein, deshalb hatten sie ja immer die, haben sie ja auch weiterhin. Wir waren eben dort auch gewesen in der ersten Reihe, die ganzen Ivy Dark und Ivy Dark Elevation Wrestler äh, eingeladen gehabt beziehungsweise um den Ring postiert, ne? Uh, ja, damit die denn eben für die nötige Stimmung sorgen, logischerweise, ne? Ja, wie gesagt, sieht man ja auch weiter bei Ivy Dark und Dark Elevation. Äh, werdet da, denke ich, wissen, wenn ihr da regelmäßig reinschaut, YouTube, natürlich kann ich wieder einmal nur empfehlen, dort hineinzuschauen, auch da die Matches alle sehr, sehr geil. Ja, diese beiden Shows, äh, um mal kurz darauf einzugehen, beruhen ja eigentlich darauf, dass man eben Independent Wrestler präsentiert oder Wrestler präsentiert, die nicht unter Vertrag stehen und die sich für einen potenziellen Vertrag dann empfehlen können. Eben äh, bei Ivy oder ja doch für Ivy ne und was soll ich sagen wie gesagt also da hat man schon gleich dieses Feeling bei Double or Nothing gespielt bereits in der Pre-Show ja was auch nicht immer so der Fall ist gerade wo doch wirklich Pre-Show genannt wird ne? in der WWE bei Double or Nothing oder bei Ivy heißt der ja Buy-In die Buy-In-Show zu Double or Nothing so da sind die Fans immer noch nicht richtig da ne das ist auch teilweise bei Wrestlemania so halt wirklich schade ist, aber bei AEW ist es eben so, die haben, wie gesagt die haben einfach Bock. Die haben Lust, ne? Die haben einfach Bock auf AIW. Und das macht ja auch Laune, wenn man sich das anguckt. Weil das ist wirklich Wrestling. Das ist wirklich Wrestling, was die uns bieten. Und nicht Entertainment. Ne? Also ihr wisst, denke ich, worauf ich hinaus möchte, ne? Und das erste Match in der Buy-in-Show war Serena Deep die ja den NWR Women's Championship immer noch hält, ja auch gehalten hat, während sie verletzt war. Sie war ja über drei Monate, glaube ich, verletzt gewesen, wegen einer Knieverletzung. Davon hat man gar nichts mehr gesehen. Ne? Ja, und sie traf auf die ehemalige AIW Championess. Ähm, der, die, der guten Riho. Genau, die war ja schon Championess gewesen, die erste. Und wie gesagt, es war. Ja. Da waren schon die Fans richtig geil gewesen. Ja, Serena Deep ließ sich dann auch feiern ohne Ende. Ging dann aber in diesen, in, ja, in diesen Heal-Modus, ne? Den sie jetzt seit ihrer Rückkehr, seit ihrem Comeback verkörpert, finde ich auch mega geil. Steht ja richtig gut. Und bei ihr muss ich wirklich sagen, ich bin ein großer Serena Deep Fan. Also, ach, das, das ist für mich so ein Total Package. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und man sieht da eben auch, ja. Das habe ich bei noch gar keinem gesehen, ne. Weder, weder Mann noch, noch Frau, weder Face noch Heel noch, äh, weder in einer in WWE noch noch sonst irgendwo, muss ich zu, zu Serena Deep sagen, da könnt ihr ja mal hingucken und darauf achten, gerade in der Bay-In-Show. Dass man wirklich, ähm, und ich hab's ja, ich möchte mal so anfangen, ich hab's ja von vornherein, ihr feiert, ihr habt ne, und wie gesagt, es war für mich eine Schande gewesen, dass sie nur als Trainerin bei NXT in den letzten fünf Jahren tätig gewesen ist, bevor sie dann im letzten Jahr im April 2020 entlassen wurde. Ja. Und dann eben ja relativ zügig bei Ivy als Wrestlerin angestellt wurde. Ja. Jetzt nur so, er hat die Titel gewinnen durfte, der Women's Division von der National Wrestling Alliance. Die arbeiten ja auch mit Ivy äh, zusammen. Siehe, äh, da ja auch die gute Sanda rosa Weit dann für IW-Auftritt und so weiter und so fort. Und äh, da war ich ja schon absolut begeistert gewesen. Ne? Nach ihrem Comeback, sage ich mal jetzt, ihr zweites Jan eigentlich schon. Sie hat ja schon ihre Karriere beendet, ja, um mal kurz auf Serena Deep einzugehen. Und hatte ja dann, genau, ähm, you know, ihr Comeback gegeben bei May Young Classic. Das sind ja diese ganzen Specials gewesen, muss man ja sagen, auf dem WWE Network. Ich hoffe, das kommt dann auch nochmal alle wieder. wohl in Plan. Das fand ich immer mega geil, auch zum NXT UK Roster, bevor das hier gegründet wurde. Ja, es ja so ein Spell, dann wie gesagt, mehr ein Classic Special, Cruiserweight Special und so. Fand ich wirklich nice, muss ich echt sagen. Und da sorgte sie schon für Furore, für Aufsehen, eben, ne, weil sie nach ihrer langen Alkoholsucht, sie war ja schwer alkoholkrank gewesen, die gute Serena Deeb eben ja sich, sich in einer Form präsentierte, mit der wohl kaum jemand gerechnet hatte oder rechnen konnte, ne? Und was soll man sagen? Da habe ich mir schon gesagt, ja boah geil, WWE verpflichtet doch Serena Deeb nach dem Bayern Classic Tournament. Ich glaube, da ist sie ins Achtelfinale gekommen und dann rausgeflogen. Und das haben sie auch gemacht, ja? In WWE. Allerdings, eben, wie ich ja noch schon sagte, als NXT-Trainerin für die jüngeren Talente. Wobei sie auch noch nicht alt ist. Ne? 37, glaube ich. Ist ja nun kein Alter. Also, ne? Nun gut. Auf jeden Fall war sie denn wie gesagt, die letzten vier Trainerin, bevor sie denn entlassen wurde im letzten Jahr, April 20, im Zuge der großen Entlassungswelle. Ja, und ein Glück hat sie gleich bei... AIW unterschrieben und ich bin einfach nur, wie gesagt, großer Fan von ihr, absolut begeistert für mich, neben Britt Baker, wie ich ja nun gesagt habe, ne? wo ich halt so langsam mit Warm geworden bin mit der Dame, ja. Kann ich auch noch mal später auf das Match, ähm, oder wenn ich auf das Match zu sprechen komme, drauf eingehen, nochmal darüber kurz äh, etwas sagen. Ähm, ja, sind, sind für mich beide die besten Frauen bei IW. Das ist so. Also Serena Deep, was für dir, also was sie für eine Athletik hat, ne? Also, wenn man da mal genau hinguckt, also, das ist. Also, das ist wirklich bemerkenswert, muss ich wirklich sagen. Ich war so begeistert gewesen von ihrem ersten Match, was sie bei IW hatte, ja. Und das bin ich auch weiterhin, alles, ja. Und, äh, ja, immer wieder fasziniert, nicht nur, nicht nur, was für geile Aktionen sie zeigt, sie gilt auch als die Dame, der. Wie haben sie gesagt, der. Der 1000 Haltegriff oder was? The 1000 Holds oder irgendwie sowas, hat der ich, Excalibur gesagt, ja und ähm, ja das hatte sie also in diesem Match eben auch gezeigt ihr habt gegen die gute Rio die natürlich auch überragend ist ja keine Frage auch eine Hikaru Shida ist cool ne ähm, und so langsam wie gesagt kommt die Women's Division richtig in Schwung für mich ja wie gesagt jetzt nicht die stärkste Women's Division habe ich auch ein paar mal schon gesagt ich finde die von Impact am, am geilsten eigentlich ja wobei man sagen muss AEW nimmt jetzt langsam Fahrt auf auch war die Women's Division bedürften meiner Meinung nach ja und äh, was eben interessant bei Serena Deep zu sehen ist, ja, ähm, sie verkörpert jetzt nun, so sieht es für mich zumindest aus. Äh, so hat zumindest den Anschein, möchte ich mal sagen. Äh, einen Heal, ne? Ist interessant zu sehen, ja, wie sie in diesem Modus so total umgezwitcht ist und wie sie dann auch, und das ist das, was ich gesagt habe, was man meiner Meinung nach noch gar nicht gesehen hat. Denn Heal und Face kann, ich will nicht sagen jeder sein, aber haben schon viele gespielt, ja, haben es aber nicht hinbekommen und schon gar nicht in so einem Tempo und schon gar nicht so glaubwürdig, das so zu verkaufen, dass man der, demjenigen oder in dem Fall Serena, derjenigen das sofort und zu 100% abnimmt, dass man dann wirklich als Heal auch einen komplett anderen Wrestling-Stil geht, ne? Also man muss mal wirklich darauf achten, Serena Deep comeback als Face die ganze Zeit über bis zu ihrer Verletzung, wie sie dort wrestelt. Natürlich sind die ganzen Haltegriffe oder viele, viel, viele Holds und so, Nanny so, und Armbars und was ist egal, ja. Natürlich mit drinne gleich, aber es hat es hat sowas ganz Spezielles, wie sie die denn ansetzt wie sie auch generell viele weitere Aktionen zeigt und neue Aktionen mit in ihren Repertoire bringt und so, ja dass man das mit diesen Heal Aktionen, die sie jetzt zeigt nach ihrem Comeback, wo sie meiner Meinung nach wie gesagt als, als Heal fungiert und agiert überhaupt nicht zu vergleichen ist. Das ist ein komplett anderer Wrestling Stil. Hab ich noch nicht gesehen. Diese Face Serena Deep, die eben natürlich logischerweise die Fans auf ihrer Seite wissen will oder haben möchte ne? und dementsprechend natürlich performt oder wrestelt in dem Fall, ja. Na und dann eben die Heel-Dame Serena liebt, der total egal ist, logischerweise. ne Wie es ja nun klassisch ist für einen Heel, was die Fans von ihr halten und wie auch immer. Und dann komplett anderen wrestling stil geht. ne Also wie vielseitig diese Frau auch ist, bemerkenswert, finde ich. Überrangend. habe ich so noch nicht gesehen. Bin ich auch, auch der Einzige? Oder oder ja der das so wahrnimmt der das so sieht aus so einer aus einer Warte aus so einer Perspektive ich weiß es nicht ich finde es überragend vielleicht könnt ihr das ja ein bisschen nachvollziehen schaut euch mal das Match an bei wie ihr sagt YouTube ähm, ja oder irgendwie sagt, äh, ordert euch noch mal die, den Pay -Per view Fight TV und so weiter und ja vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen wie ich das meine also sie hat natürlich gewonnen alles andere hätte mich auch gewundert denn es ging um ihren NWA Women's Championship, ja. Hatte denn auch ihren Submission-Move angesetzt, Die Namen weiß ich jetzt nicht, aber es war auch geil. Und wenn du denn natürlich schon mitbekommst in dieser Buy-in-Show, wie ich schon gerade sagte, ja, dass die Fans einfach Bock haben, ne. Die haben einfach Bock, die wollen, die, die wollen auch dieses, dieses Match in dieser, ich sag jetzt mal Pre-Show, in dieser Buy-in-Show sehen, ne. Das ist einfach überragend, das ist einfach geil. Das ist einfach wunderschön als Fan, sich sowas mit anzusehen, aber kommst du einfach Gänsehaut bei sowas. Das ist Fakt. Und das... Ja, das war nur gewesen bei Double Owners, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und dann kommen wir auch gleich zum ersten Match, wobei ich sagen muss. Sie also haben ja nur noch, ähm, natürlich wie die anderen es auch machen, nur wesentlich besser auch zusammengestellt, die ganzen Clips. Aiweh, natürlich die ganzen Fäden aufgegriffen, die, also die ganzen Matches aufgegriffen, wie diese ganzen Fäden zustande kamen und zwei so Darmsende bei Inshow. Präsentiert habt und da unter anderem eben auch, das war der zweite Match ähm, zwischen John Moxley und Eddie Kingston und den Young Bucks, wo es ja um die World Take dem Titel ging. Und ich musste so lachen, ja. Und das war sowas von geil und lustig gewesen, einfach nur, ne. Als dann eben, äh, ja, äh, sie darauf zu sprechen kam, generell, äh, das war dann Matt Jackson gewesen und natürlich Eddie, bzw. John Moxley. Nick hielt sich da ein bisschen zurück. Ähm, ja, was man doch so alles so erlebt hat im Leben und so weiter. Ja. Und Matt musste sich so das Lachen verkneifen. Auch dort könnte man genau darauf achten, ja. <lacht> da könnte ich, ich mich schon wieder tot lachen jetzt, ja. Äh, da hatte er, denn ihr sagte, ey, äh, wir haben die Straßen unsicher gemacht damals oder wir kommen von der Street Kakamunga in California, sagt er also aus ihrer Heimatstadt, ja, und da musste er sich schön mit Lachen verknüpfen, weil er weiß, dass es nicht stimmt, logischerweise, ne? Und Eddie Kingston, das war ja dann immer praktisch, äh, ja, wie gesagt, sie haben sich eben zu, zu der Fehler, zu dem Match geäußert, ne, ja ihr habt immer so einen Switch zwischen den Bugs und äh, Maxley und Moxley und eben dem guten Eddie und so weiter bei den anderen Matches eben auch gewesen. Und schon Moxley sagte, hä, wat warte wat wie, Kuka, Kaka, Kuka Munga, Kuka Munga. Sagt er ja, konnte das nicht wirklich aussprechen und Eddie Kings sagte, Kükenmangel, California. Und wie er den mal so die Lippe so nach oben zieht, ja, der ist einfach so geil, Eddie Kingston, ne, mein absoluter Liebling bei AEW, das ist Fakt, also das ist einfach unglaublich, wie dieser Typ, auch da komme ich er sagt gleich so, und er hat dann einfach nur so, Mangel California. Hat ihn nur so abgewogen und gesagt, was ist das? So eine Art, das ist ja gar nichts, so eine Art, ey, das war so geil gewesen. Er hat, er so, mit einer Geste, mit einem Satz hat er die Bugs eigentlich schon zerstört, ihr habt ja. Für mich zumindest. Also er hat das, <lacht> er hat das mit einem Satz, mit einer Geste schon sowas von unglaubwürdig abgetan eigentlich, ja. <lacht> Dass das einfach nur so geil war. Warum erzähle ich gleich, weil sonst brauche ich äh, über dieses Match nicht mehr viel zu erzählen. Zweck, äh, zum Thema Eddie Kingston, ja. Es war einfach nur überragend gewesen. Das war einfach nur so geil gewesen. Erstes Match war nämlich äh, Hangman Page gegen Brian Cage gewesen. Ne? Auch dort auch das mega geiles Match gewesen. Gleich zu Beginn ja schon, um die Crowd anzuheizen, den Publikumsliebling sowieso, Hangman Page, Brian Cage auch. Ja, natürlich so ein, so ein Muzzle-Package, Muzzle ja, aber so ein auch athletischer Typ, der so geile Highflying action auch zeigt. Und, ge und generell, auch, ja, generell ein geiler Wrestler ist einfach nur, ne? Ist auch dieses Match richtig geil gewesen. Wie kam dieses Match zustande? Beziehungsweise was war das für eine Fehler gewesen? Ähm, ich will nicht sagen, die Fehler zwischen Hangman und Metadi ist sehr abrupt beendet worden. Nee, oder eben äh, Sting und Darby Allen, die ja später eben online take the Match haben sollten. Das erste Match, das erste richtige offizielle Match nach über sechs Jahren für den Stinger, zählt man mal das Siniastic-Match nicht mit, was ja sein debütmatch bei AEW war. Eben mit Darby Allen gegen Ricky Starks Und Brian Cage Ricky Starks ist übrigens verletzt Also der hat eine Nackenverletzung Davon getragen, muss nicht operiert werden Ist aber weiterhin ja zu sehen Bei Ivy, ne? Aber wird ihm nicht wrestlen Genau, und das war ja das erste Match Von vom Stinger und Darby Allen Wie gesagt, und Was soll ich sagen Ähm war natürlich geil gewesen, aber äh, ja, dann kam eben dieses Match zustande zwischen Hangman, der wohl der neue Anführer der Dark Own zu sein scheint, ne? und eben dem guten Brian Cage. Und ich will nicht sagen, es hat sich wiederholt, nee, das möchte ich nicht sagen, der hat schon alles gepasst, war schon alles stimmig gewesen. Ähm, kritisierte, so möchte ich mal sagen, der gute Hangman-Page in den letzten Wochen immer die Vorgehensweise von den Buddies, Kumpels äh, von Brian Cage, der zum Team Test zählt, eben mit Rick Starks mit Ricky Starks, Hops und mit dem guten äh, Hook, genau dem Sohn von Tess. Denn er sagt, der hängt mit Page A, der auch in der letzten äh, Dynamite-Ausgabe gesagt, könnt ihr natürlich gerne reinhören, IW äh, vs. NXT, NWO Guys World, weil ich ja am Freitag gemacht haben und darüber auch sprach, ähm, aber er hat das nicht nur da, gesagt, er sagt, er hat es auch davor schon gesagt ja, und sagt er, hey ich habe gedacht, ja, du bist nicht nur so ein Power, sondern du bist so, so ein loyaler Typ oder bist generell jemand, der seine Matches alleine bestreitet und ja, und keine Hilfe benötigt, um mich Hangman Page zu siegen, beziehungsweise generell ein Match zu besiegen. Ne? Und das hat natürlich schon ein bisschen so an seinem, an seinem Stolz gekratzt, ne? Den, der gute Brian Cage, weshalb er eben sagte, er. Ähm, ja, er möchte das Match alleine bestreiten bei, bei Double Nothing weil eben auch Hangman vorschlug und ihn auch schon die ganzen letzten Wochen zuvor, ja so ein, ja, ähm, ich möchte mal sagen, Unstimmigkeiten gab ne, zwischen Brian Cage und dem Team Tess und er sich ja dann wirklich äh, immer mehr abwendet vom guten Tess. Ne? Und das läuft, glaube ich, auch logischerweise darauf hinaus, dass äh, Brian Cage früher oder später in nächster Zeit äh, nicht mehr Teil des, des Team Tess sein wird. Ja, und was soll man sagen, ne? Wie gesagt, sagte, gerne ja nicht auf dieser ganzen Aktion ein? Ich brauche, glaube ich, auch nicht zu erzählen, was da nicht mit beiwesend ist von der Buckshot Lariat, die wiederum Brian Cage gegen Hangman zeig zeigte, ähm, beziehungsweise zeigen wollte, also beide praktisch die Finisher des jeweils anderen benutzen wollten. Von Cage ging es nicht durch. Hangman äh, zeigte denn den Ex den, ich glaube eine F5 war die gewesen von Cage, den er ja nun auch zeigt, ja. Und konnte auch schlussendlich winnen, Hangman Page. Hatte ich auch schon so erwartet gehabt, ja, weil das kam dann auch genauso, wie man das, ich will nicht sagen, ähm, wie es schon offensichtlich gewesen ist, teilweise, aber wie man das schon hätte erwarten können oder sogar müssen. Ne, war dann nämlich so gewesen, dass Brain Cage verlor, weil ihn doch Ricky Starks und der gute Hook eingriffen. Denn Ricky Starks, wie gesagt, ist nun verletzt, wrestled ja aktuell nicht warf dem guten Brian Cage den World Championship zu, den FTW World Champion, ne? Championship, den ehemaligen ECD Championship, der ja, der ja dem guten Taz gehört, der ja die kompletten Rechte an diesen Titel hat und alles, was da noch drumherum mit zugehört, ob es Merch ist oder sonst irgendwelche anderen Sachen. Ne? Und Brian Cage hat dann, wie gesagt, das öfter schon betont gehabt, nein, er möchte eben alleine wrestlen und er möchte praktisch Hangman beweisen, so möchte ich es mal formulieren, dass er doch alleine das Match äh, bestreiten und natürlich auch äh, Hangman Page besiegen kann ne? und keine Hilfe benötigt. Deshalb hat heißt, den Gürtel wieder rauswerfen in Richtung R Ricky Starks und dann eben auch äh, Hook, der eingreifen wollte, ja praktisch, ähm, ich möchte mal sagen, vom Apron runterstieß oder zu, ihn zumindest zurückhalten wollte ja, und dann eben abgelenkt war ne? und eben durch die Bugshot-Lariat von Hangman Page sein Match verlor. Das war dann äh, das erste Match gewesen und praktisch diese gesamte Story rund um Hangman Page, der sich natürlich feiern ließ und Brian Cage und seinem ganzen Team Test. Also auf längere Sicht gesehen, wie gesagt, monstermäßig geil das Match gewesen, ja, keine Frage. Wird dann natürlich zum Split kommen zwischen Team Test und Brian Cage. Da brauchen wir, glaube ich, äh, nicht zweimal drum, drum sprechen, drüber sprechen, drum rumreden. So. Sondern es wird, denke ich, auch dann wenn Starks wieder fit ist, ziehen sie das noch in der Länge? Oder Power Powershops wird denn ähm, der Gegner werden? würde denn darauf hinauslaufen, dass Brian Cage denn auch gegen Team Test nicht nur Turn zum Face, sondern eben auch Fedet? Ne? Vielleicht ist er mit Hangman Page? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns doch mal dort überraschen. So, dann kommen wir zum zweiten Match. Ja, das war natürlich ein absoluter Leckerbissen gewesen. Wenn man mich fragen müsst oder sollte und ich müsste wieder einmal ein Fazit abgeben. Fazit machen, gebe ich sowieso ab. Aber ähm, ich bin ja jetzt nicht so ein Fan mit diesen Noten verteilen und so weiter, ja. Ähm, welches Match war das geilste, beste gewesen? Wie würde ich den pay per view bewerten und so? Das merkt man halt ganz am Schluss. Würde ich aber sagen, das war schon eines der besten Matches bei Double or Nothing gewesen. Natürlich das World Take Team Titelmatch. Die Young bucks Trafen eben, wie ich ja gerade schon sagte, auf Eddie Kingston und John Moxley. So, dann legt man darauf auch noch eins, Dominant-mäßig, und da habe ich auch eine zu erzählen. Und das ist einfach nur. Ich erzähle auch mal, warum ich Eddie so feiert habe, ich schon mal angedeutet, ihr habt alles oder ein klein wenig angeschnitten, möchte man nicht mal so sagen. Wobei man sagen muss, ne, legt mal so los, dass eigentlich diese, ich möchte mal sagen, dieses ähm, Zusammentreffen der Guten und alten Freunde John Moxley der vor seiner WWE-Zeit als Dean Ambrose ja auch schon in der Independent-Szene unterwegs war und seitdem eben Andy Kingston kennt, der ja eben als absolute Independent-Legende galt oder gilt, ne, weil er eben über 17 Jahre in dieser unterwegs war und ja eigentlich auch schon vorher Roma Zeit ankündigte, nicht mehr lange wresteln zu wollen. Ne? Ähm, was sich aber jetzt mit seinem Vertrag bei Ivy geändert hat, was er auch selber sagte. Ja, ähm. Schlossen sich ja dann zu einer Einheit zusammen, zu einem Take-Team zusammen, hatte ich megamäßig feier, obwohl ich an sich kein John voxel fan bin. Muss ich sagen, als Take-Team-Wrestler mit Eddie gefällt fällt er mir mega mäßig geil. Na gut, am Mike ist er sowieso gut, da braucht man mh, natürlich äh, äh, nicht viel drüber sprechen. Ne? Hm, kam der denn aber doch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig ähm, ja, zustande, diese Konstellation, ne? War ja eben ähm, beim Titelverlust von John Boxey gewesen, als er seinen Titel verlor, IW-Titel, IW World Championship, Heavyweight Championship an Kenny Omega? Als er dieses Feuerwerkchen, so möchte ich es mal sagen, äh, ja, nicht so zündete im wahrsten Sinne des Wortes, wie man sich das vorstellt. Ne? Und gerade auch Kenny Omega und die Offiziellen bei IW richtig sauer und angepisst gewesen sind, ne? dass eben dieses Finale beim Pay-Per-View nicht so funktioniert nicht, wie man sich das vorstellte ne? ja denn das war doch hier auch so ein ah, wie hieß das match irgendwie äh, irgendein deathmatch war das doch gewesen so ein stacheldart äh, fireball deathmatch äh, oder so nannten die das. ich weiß den Begriff leider nicht mehr genau auf jeden Fall verlor er den Titel und Eddie Kingston kam mit nach draußen und safete praktisch John Moxley indem man sich auf diesen legte und weitere Aktionen Praktisch gegen Moxie verhinderte, die er dann aber selber von den Good Brothers und Kenny Omega und den Bugs einsteckte. Ne? Da ging natürlich auch ein bisschen was schief, denn der gute Eddie Kingston, ja, äh, kam er denn gar nicht mehr runter vom guten John Moxie, als alle Heels, als wir Lead denn ähm, weggingen oder abgehauen waren. Denn wie er dann auch später in einem Interview bekannt gab, Eddie Kingston, erlitt er dort eine Panikattacke. Kein Witz, keine Storyline. Ähm, ich hatte mich auch schon gewundert, Hä, warum liegt der denn da so lange weiter auf dem Moxie drauf? Ja, Hat der irgendwie ein Herzinfarkt, da keine Ahnung was, Ja, dass sich auch nicht bewegt. War, war schon so, so ein kleiner Schocker gewesen für mich eigentlich, ja, und für die meisten auch bis er dann von den offiziellen runtergenommen wurde und er dann eben äh, wenig später in einem Interview bekannt gab, dass er das ab und zu mal hatte, so ähnlich wie Lars Sullivan, wobei man das natürlich nicht vergleichen kann mit, miteinander, nur das ist mir jetzt gerade so eingefallen, äh, eben unter Panik, Panikattacken leidet oder litt. Ne? Und ja, und das eben dort so ein Fall gewesen ist. Nun gut, warum war das unlogisch gewesen? Weil zu dem Zeitpunkt Eddie Kings eigentlich ein Heal gewesen ist und mitten in der Fehle steckte... Ähm mit seinen ehemaligen Buddies Phoenix und Penta, die sich ja mit Peck als Death Triangle zusammengetan haben oder zu, zu, ähm, zusammen taten und ja immer noch als Dreierteam oder ähm, äh, Single Wrestler und Take Team unterwegs sind. Und er, der ja dann eigentlich zu The Butcher and the Blade turnte und eben als hier als Anführer ne, von Butcher and the Blade gegen Penta und Phoenix fedete. Und von jetzt auf gleich diese Fehler dann beendet wurde, so möchte ich es mal sagen, weil er ja dann eben den guten John Moxley saved und von jetzt auf gleich zum Face turnte, ne? Und die dann die Storyline eigentlich abrupt beendeten, was für IW untypisch ist und eigentlich nicht so nicht so klassisch, äh, ich möchte mal sagen, diese WWE-Vorgehensweise hat, ne? Ja, und das dann eigentlich auch schon ein bisschen doof anfing, meine ich mal, die ganze Storyline, aber wie sie das natürlich wieder alle gemacht haben, ist natürlich mega mäßig überragend, ja, keine Frage, ja. Im Laufe dieser ganzen Konstellation als er die Young Bucks dann gegen John Moxley turnten, ne, zum zu den absoluten monster Heels aktuell bei Ivy, fällt mir auch mega mega mäßig geil, wobei er dann noch gar nicht mehr gewohnt war, weil er die nur noch als Face äh, sah. doch man muss so sagen mit Nick Jackson, mit seinem komischen mit seinem komischen Stierring da, den er jetzt in der Nase hat, da bin ich sowieso kein Fan von sowas. Äh, sowas sieht für mich abs absolut dem nicht aus. Ja, aber gut, äh, sei mal sei dahin gestellt, das ist die Geschmackssache, ne. Äh, gefällt mir das doch echt geil, ne? Mit seinem Vollbart und so, habe ich noch gar nicht. Das steht ihm richtig gut, dem guten Nick Jackson, muss ich sagen. ja auch dieser generelle heel charakter die die, die beiden haben, den Nick für mich auch noch glaubwürdiger ja. verkörpert als Matt, und der macht das schon sehr gut. Ist schon wirklich echt passend und echt geil, ne? Im Zuge dieser ganzen Geschichte, wie gesagt, turnten ja die Bugs gegen Moxley und dann doch zu Kenny Omega und der so ein bisschen ähm, die Loyalität anzweifelte von den Bugs. ja und lange Rede kurzer Sinn ähm, eben Eddie Kingston wie gesagt den, den guten John Boxer zu Hilfe kam sich schlussendlich denn mit ihm endgültig zusammenschloss dann ja wie gesagt diese ganzen Backstage Sachen dass sie mit einem Truck glaube ich warten ne, in den in den äh, ich möchte mal sagen Wohncontainer oder was ähm, ja reingefahren sind in diesem Special-Wohncontainer, wo eben die Elite saßen und eben ihre Pros immer hier im Backstage zugeschaltet wurden und so weiter und so fort, ja, und Dienstag störten und ja, diese gesamte Fehler dann eben schon für Double or Nothing Wochen und Monate lang aufgebaut wurde. Und dann eben, wie gesagt, äh, dieses Match, der nun anstand, bei Double or Nothing. Was soll ich sagen, auch mega, mega mäßig geiles Match gewesen. Da war wieder alles dabei gewesen, also von V-Trigger über. Melzer Driver nennen sie den ja nun, nicht mehr der Indie taker sondern den Melzer Driver nennen sie den ja auf, auf der Rampe, wo die mir gegen Moxley, ne? Von den Bugs und, ach und keine Ahnung, was da noch dabei war, ja? Auch die Spraydose kam wieder zum Einsatz vom guten Matt, was er ja sich auch so ein bisschen angenommen haben, jetzt erzielt ne. Ist auch nichts Neues. Ja, habt schon mal bei, bei TNA, von den Beautiful People, wer wird Scan Angelina Love, die immer Haarspray genommen haben und ihre Gegner in die Augen sprüten, um ihre Matches zu gewinnen. Die Bugs haben sich jetzt praktisch daran bedient, indem sie nicht Haarspray nehmen, sondern wohl Eisspray ist und wohl und immer diese Dose gereicht bekommen von ihrem Schüler, Kameramann von BTE und ich möchte mal sagen, Teilzeitwrestler, äh, den guten Brandon Cutler, ne, der wohl irgendwie ein Nasenbeinbruch. So scheint er zumindest davon getragen hat, denn der war da mit der Maske zu sehen und musste dann auch ein paar Mal ein paar Aktionen einstecken, äh, was warten, Overhead German, Saito Suplex ich, vom guten John Moxley, ne, weil er eben wieder den guten Matt Jackson ist, der überwiegend wieder die, diese, diese Spray-Dose reichen wollte und Eddie und Mox das aber verhinderten und ihn dann erstmal ausschalteten, den guten Brennan Cutler. Und ja, und die Bugs eben gesagt, als diese Monster jetzt, die sie ja nun sind, ähm, ja, wirklich dann doch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Titel verteidigen konnten. Finde ich eher wirklich ein bisschen schade. Ich war für Mox und Eddie gewesen, bin ich wirklich mal gespannt, wann sie dann schlussendlich äh, den Titelwechsel, und das wird auch, und, das, und es, es läuft auf den Titelwechsel hinaus, dann wirklich zeigen werden. Vielleicht bei, jetzt kommen wir noch zu weiteren News, bei der ersten Ausgabe der neuen Sendung von AEW, nämlich Rampage, war es ja bekannt, ich auch am 3. August haben sie jetzt irgendwie festgesetzt, ich will nicht falsch sagen, auf, auf jeden Fall auf jeden Fall Anfang August, da sollte es später auch noch eine große Ankündigung zu geben. Zu Ivy Rampage komme ich natürlich auch noch hier in der Podcast-Folge zu. Ja, oder vielleicht in der normalen Ivy Dynamite-Ausgabe bei der nächsten, beim nächsten pay view das ist all out, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Lassen wir uns mal dort überraschen. Aber wie gesagt, äh, mit drei V-Triggern, vier V-Triggern gegen John Moxley Bandetton sieht das, man muss aber auch sagen, auf wie sie wieder aufgebaut wurde, ja. Auch so wirklich klassisch, dass eben John Moxey die ganze Zeit über in dem Match äh, gewesen ist, blutete wie ein Schwein, wie immer eigentlich, ne? Und dann irgendwann eben den guten Eddie einwechseln konnte. Ähm, ja, so klassisch eben, ne? Und er dann eben aufräumte gegen die Young Bucks und die Fans da einfach nur so steil ging und so auf diese gesamte Geschichte, die in diesem Ring erzählt wurden, was ja diese Dressing auch so einzigartig macht, ne? Und AIW das einfach hinbekommt, das auch immer wieder so glaubwürdig und geil zu präsentieren, was ja auch ein großes Anliegen von allen Offiziellen ist, ne. Weil das eben im Laufe der letzten Jahre absolut verloren ist, da bin ich komplett ihrer Meinung, ja. Und sie eben, äh, ja, diese Dressing-Business wieder dahin bringen wollten, wo es mal gewesen ist mit diesen ganzen Geschichten erzählen im Ring und so weiter und so fort, und denen das absolut gelingt, ne. Und, ja, wie gesagt, wenn man einfach mal hört, ja, und äh, man hat einfach nur Gänsehaut bekommen. Äh, mir, mir persönlich standen wirklich die Tränen in den Augen auch später noch einmal. Ja. Weil einfach nur so wunderschön zu sehen ist. Nicht nur A, dass jetzt wieder ähm, Fans zugelassen sind, sondern die auch B, denn so extrem steil C auf Eddie Kingston abgehen, der einfach für mich der authentischste Charakter im gesamten Wrestling-Business ist. Ich sage das jetzt nicht, weil ich ein großer Eddie Kingston-Fan bin, den war ich auch schon vor seiner Zeit bei AEW. AEW gewesen, ich kenne ihn schon ein paar Jahre und habe ihn auch schon ein paar Jahre in der Independent-Szene verfolgt, wie ihr sagt, Independent-Legende. Ne? Ähm, sondern das sage ich wirklich mit absoluter Überzeugung, dass der gute Eddie Kingston für mich einer der realsten und authentischsten Typen überhaupt ist, den ich jemals gesehen habe wahrscheinlich. Ja? Dieses Gimmick, was er verkörpert bei AEW und auch in der Independent-Szene verkörpert hat, ist kein Gimmick, denn das ist wirklich er. Er ist wirklich real, so wie er sich im Wrestling-Ring gibt. Ob das Promos ist natürlich okay, diesen Wrestling-Aktionen kann man jetzt nicht vergleichen, aber generell diese ganzen Charakterzüge, die er hat und diese ganzen, ja und wa was er eben in seinen Promos sagt und also ja, das ist einfach er. Das ist Eddie Kingston. Das ist nicht äh, irgendein Schauspieler Eddie Kingston, irgendein Charakter Eddie Kingston. Das ist Eddie Kingston. Das ist einfach real und authentisch. Und das ist auch das, was die Fans gerade im Wrestling-Business bei AEW eben auch merken und spüren. Und das ist auch das, was eben die Leute sehen und hören wollen. Und deshalb kommt er eben auch so gut an bei den Fans. Das ist einfach Fakt. Und das ist das, was so geil ist. Und wenn du diese Euphorie, diese absolute Euphorie-Welle, würde ich schon mal sagen, so spürst und so mitbekommst, was eben dabei, dabei und nachdenkt, der Fall sind eigentlich immer auch bei deinem der Fall war, aber da ganz, ganz, ganz speziell mit, äh, ja, ähm, zu hören gewesen ist, möchte ich mal sagen von den Fans, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, wie auf diesen Zug mit aufzuspringen und einfach da mit, mit steil gehen ne? oder mit steil zu gehen, das ist einfach, fuck, das ist einfach so überragend ne? und dieser Typ, ey, das ist so ein, so ein, ach, so ein geiler Typ einfach nur so. Also ich feier diesen Typen. Für mich der beste am Mike, den ich jemals gehört habe. Weil es auch alles nicht so wie in der WWE strikt nach Skript geht. Nein, es ist alles aus dem Herzen. Es, es ist alles das, was er denkt. Es ist wirklich alles wirklich improvisiert. Man weiß es bei IW, sie haben, sie haben zwei, drei kleine Stichpünktchen, die erwähnt werden sollen in den Shows. Alles andere dürfen sie frei erzählen, solange es zu der Story passt oder generell. Ja, dem Wrestling Business gut tut, so haben es mal die Offiziellen gesagt, allen voran natürlich Kenny, die Bugs und Cody ne? oder eben auch in Tony Khan. Wenn man dann natürlich so eine Freiheiten bekommt, wie bei Eddie der Fall ist, dann kann er doch eigentlich nur funktionieren. Ne? Und Eddie ist da das ideale Beispiel in meinen Augen, der das einfach so glaubwürdig und so auch wirklich ähm, ja, für jeden wirklich auf sogenannte Sil Silbertablette serviert ja, und, und allen zeigt, dass es eben auch anders geht oder eigentlich auch, auch richtig geht eigentlich, ja? Und sich andere einfach mal davon so eine Scheibe von absteigen müssten. Ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine, wenig meine, ne? Und das ist einfach nur geil, so, so was so zu hören und wie gesagt, diese Welle so mitzureiten mit Eddie Snake. Ich hoffe wirklich inständig, weil sich dieser Typ das einfach so verdient hat, dass der wirklich die Technik titel gewinnen darf mit John Moxie. Ich war ja auch schon Dafür gewesen, logischerweise, dass Eddie, weil da fing ja schon eben alles an. Der hat ja nach zwei Promo schon einen Vertrag bekommen. <lacht> es ne? war ja eigentlich gar nicht geplant gewesen, dass er so schnell einen Vertrag bekommt, weil eben die Fans ne, eben da gleich von von einem Stadion sind. Geile Promos, Independent Legende, man kennt ihn, man weiß wie geil der ist, der ist authentisch. ja. Hat den gleichen Fehler angefangen mit dem guten Cleaner Kenny Omega und da hatte ich schon die Hoffnung, ihr habt, dass er den World-Titel ge gewinnen kann kann, was leider nicht der Fall war und meiner Meinung nach auch irgendwo ein Fehler gewesen ist, weil AEW da diesen, diesen, diesen verdienten Hype um ihn nicht wirklich mitgenommen hat, was auch untypisch ist für AEW, weil die da eigentlich auch so ein Händchen für haben, ja, wann jetzt äh, richtige Booking-Entscheidungen getroffen werden müssen, um dann eben auch wie gesagt, ähm, ja ähm, das richtige Feedback, möchte ich mal sagen, von so vielen verschiedenen Seiten, was Thema Wrestling betrifft, zu bekommen. Ne? Zu Recht, logischerweise. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass Eddie auch früher oder später noch einen Titelrun bekommen wird als World Champion und wie sich das einfach nur aufhebt. Er war auch noch nie World Champion in einer großen Promotion gewesen, war ja auch bei Impact Wrestling gewesen, auch bei der National Wrestling Alliance, bei Ring of Honor war er gewesen, aber immer wieder in die Indie-Szene zurückgekehrt, ne? Oder gleichzeitig in die Indie-Szene gewesen und jetzt hat er eben seinen ersten festen Vertrag unterschrieben bei, ähm, ja, bei AEW ne? und das ist einfach geil Überragend. und immer wenn ich ihn sehe und wenn ich ihn höre oder nur die Entrance schon höre und auch seine Shirts und alles was ja, die Promos, die ganzen Sk äh, die ganzen Skills mitbekommen das ist einfach das Beste und das, das Beste was im Wrestling gerade unterwegs ist das ist einfach so das ist einfach so pures Gold also das ist einfach Wunderschön für mich als Fan mit anzusehen, ich glaube, man hört da meine Euphorie heraus. Großer Eddie Kingston Fan, ich feiere diesen Typen. Schade, dass sie die, die Titel nicht gewinnen dürfen. Ich hoffe, sie dürfen es dann später noch. Ähm, ja, vielleicht mag ich auch mal eine Special-Folge zum guten Eddie Kingston. Ja, ich glaube, das hat er nicht nur verdient, das werde ich den ich auch mal tun. War So eine schöne one guy match Wrestling folge oder was. Ja, mein Leben. Ähm. Die Begeisterung, wie gesagt, zu Eddie Kingston kennt keine Grenzen. Auch gerade zu irgendwie Double or Nothing nicht und auch äh, die weiteren Matches waren geil. Jetzt komme ich natürlich erstmal zum dritten Match und das war dann nämlich die Casino Battle, Ro Royal, Battle Royale. Battle auch dort mega geil, mega nice, wie es da dafür Schichten erzählt wurden, Storylines vielleicht ähm, gestartet wurden, fortgesetzt wurden. Wer alles teilnahm, wie das gebuckt wurde, alles überragend gewesen. Nichts unglaubwürdig, nichts dämlich gewesen, gar nichts. Die Regeln besagen ja, ne, Ist ja auch was anderes zum eigentlichen Royal Rumble oder zur eigentlichen Battle Royale-Regeln, dass fünf Leute beginnen und alle drei Minuten weitere fünf Leute hinzukommen. In dem Fall sie dann praktisch ähm, ja, den wie möchte ich sagen, den vier Emblemen des Kartenspiels zugeordnet werden. Herz, Karo Kreuz und es ist ja nicht eine 20-Mann-Battle-Royale, sondern eine 21-Mann-Battle-Royale. Das ist halt das Spezielle an diesem Pay-Per-View, dass praktisch Nummer 21 der Joker ist, also ein Überraschungsteilnehmer. Ne? Und was soll ich sagen, ähm... Ich werde es nicht genau erzählen, wie gesagt wie die ganzen Eliminierungen stattfanden oder sonst irgendwas. Ich werde jetzt mal äh, einfach nur so die Eliminierungen sagen nach der Reihenfolge, wie sie eben äh, ja, wie sie eben rausgeschmissen wurden die einzelnen Leute. Ne? Die ersten fünf waren äh, Christian Cage gewesen, auch was der für, was für einer über Form der sich befindet oder das ist einfach nur, wo war der die, die letzten sieben Jahre? Ja, das ist Hallo, The Instant Classic, ne? der ehemalige Captain Charisma geil freut mich auch dass der einfach nur zurück ist ja. der äh, war Nummer 1 gewesen hat ja praktisch so ein bisschen äh, ich möchte mal sagen ähm, nicht die Entrance übernommen aber so, so so ein bisschen die Grafik was eben ähm, was eben äh, den Titan schon betrifft wenn eben die Superstars angekündigt werden hat er ja so ein bisschen ab, abgeguckt was übernommen vom guten Chris Jericho zur WWE Zeit ne? mit diesem äh, 10 Sekunden äh, Countdown ne was ja so ein klassischer Jericho-Ding in der WWE gewesen ist. Zumindest, äh, mein Lieben, ich denke, das werden zwei Parts werden. Denn ich möchte, weil ich glaube, wenn ich jetzt so noch weiter so ausführlich spreche, bin ich bei zwei Stunden. Das will ich natürlich nicht. Also Ich mache jetzt mal nach dem vierten Match dann einen Cut. Ne? Und dann Mike noch einen zweiten Part. Und dann würde ich sagen, äh, gibt es mal ausnahmsweise zwei Parts. zu so Double or Nothing. Was auch meiner Meinung nach absolut verdient haben, auch dass so viel zu denen gesagt wird. Ähm, genau, er war die Nummer 1 gewesen in dieser Casino Battle Royale seine erste überhaupt der gute Matt Seidel ebenso, ähm, nee das war zweiter gewesen, der demütierte genau im letzten Jahr, hat ja auch mittlerweile unterschrieben ähm, genau, in der Casino Battle Royale bei Ivy Dynamite Quatsch, bei Ivy an sich, nicht Ivy Dynamite äh, wer war noch dabei gewesen? Ähm, Dustin Rhodes war mit bei als Nummer 4, genau, Nummer 3. uiuiuiui, ui, wer war denn da Nummer 3 gewesen? Power Tops. Power Tops hat ja eh also Powerhouse Will Hobbs oder Power Tops vom Team Test hat ja nun eh eine Fehler mit Christian Cage. Der hat natürlich sehr gut gepasst. Und Nummer 5 und natürlich auch einer der Shooting Stars und aufstrebenden äh, Leute überhaupt der gute Max Kester von The Acclaimed, ja. Ach, auch so geil, oder? was der da schon ja für freestyle Dinger ausgepackt hat, gegenüber Christian, <lacht> Christian und den, mit dem Wortspiel mit Edge und all so was, ja, ich weiß gar nicht genau, was er da sagt, aber schon, alle, schon alleine, dieses Feeling alleine, wenn er rauskommt und diese Monster-Raps, ich sag jetzt mal, gegen die alte Garde auspackt, ja, die, die wahrscheinlich mit diesem Genre, mit diesem Mus Musikgenre rap gar nicht gar nichts anfangen können, ja, ist schon wirklich geil, und man hat dann auch gehört, ja von Schirm, Shea und Big Show oder The Giant Show den ich ihn ja Paul White, ne, und da ist ja unter seinem bürgerlichen Namen bei Ivy jetzt unterwegs und der ein Color Commentator ist an der Seite von Tony Sheerwani bei Ivy Dark Elevation. Der war nämlich dort eben äh, der Kommentator e gewesen. <lacht> Sagten beide eben auch schon, gerade wie gesagt, diese alte Garde, die mit dieser Musikrichtung nichts anfangen kann. Äh, nachdem Max Caster Fanny war mit seinen Fuß Skills geht zum mit seinen, mit seinen Freestyle-Shoots gegen, ähm, gegen eben Dustin Rhodes, Christian Cage, Powers, Hobbs und dem guten Matt Seidel, machten sie dann eben auch noch, damit sie eben so ein bisschen cool wirken Kamera und Kamera, wo wird, sehr witzig immer so, yo, 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 haben Oder <lacht> haben den erstmal Tony Schiavoni und alle Paul White oder The Giant Show, wie ich ihn ja nenne, No More BS, sag ich nur No More Big Show soll das natürlich heißen, obwohl die Entrance nicht so geil ist, ich hoffe, da einen dann so auch noch Bisschen was, ja, äh, denn gesagt hatten auch sehr lustig gewesen. Ja, wie gesagt, alle fünf begann der natürlich und Max Kester eliminierte zum Beispiel den guten Metzidell. Das waren die Nummer 1 gewesen, die eliminiert wurde. Kester wurde dann nämlich kurz darauf eliminiert, ich glaube von Christian Cage und es sah so aus, als wenn er sich verletzt hatte an einem Knie. Der hielt sich nämlich an seinem Knie und das sah so aus, als würde er sich festhalten können. Aber irgendwie wahrscheinlich, weil er nicht auftreten konnte oder was, äh, ließ er sich dann mit Absicht, so kam es für mich zumindest rüber, denn rausfallen, eliminieren, wie auch immer. Ne? Ja, und dann, wie gesagt, drei Minuten ne, kommen ja die, oder alle drei Minuten kommen ja den, ähm, das war denn Karo gewesen, ne? die Karte Karo gewesen, die nächsten fünf Leute nach draußen. Und das waren dann eben ähm, zum Beispiel die Matt Hardy Family, oder die Hardy Family nennt er die ja, Matt Hardy selber und der gute Isaiah Cassidy von Private Party, den hat sich ja der gute Big Money Matt ja angenommen. Wenn es wohl in der ist dann er jetzt auf einer Take Rest dann, ja, wie es geht. Und ebenso war mit bei gewesen der gute Nico von äh, The Factory und Serpentico, der vom guten Loser hereingeworfen wurde in den Ring, der war eigentlich gar nicht angekündigt für. Ähm, diese Magic ich denke der wird den guten blade ersetzt haben hat ja Matt in der buy-in show gesagt dass der rausgenommen wurde oder weil butcher verletzt ist der take the partner und blade daran eben auch nicht teilnehmen wird oder so sowas ja vermutet dass er zumindest sein Ersatzmann ist. und nummer 5 war den preston Vance gewesen also nummer 10 von der dark oder er hatte so ein bisschen den clown maske ja. sah auch sehr lustig und sehr geil aus ja und äh, Matt Hardy und die Sarah Cassidy postierten sich nämlich gleich am Tunnel, also an der Entrance, wo ja die Wrestler rauskommen, um dann eben äh, ja, den nächsten Gegner, so möchte ich es mal sagen, zu eliminieren. Und das war dann nämlich der gute Ten gewesen, der dann natürlich gleich auf die beiden losging und die dann eben attackierte. Ne? Da natürlich auch äh, diese Fehler, was ich gerade ja schon sagte, Matt Hardy und Hangman Page, wo ja die, die Dark Order eben jedes Mal, jedes mal ähm, Eingriff für ihren... Ich sage jetzt mal, neuen Anführer, den guten Hangman Page nach dem Tod von Brody Lee, da komme ich immer noch nicht schon hinweg, ja. Ähm, ja, war, war natürlich logisch gewesen, dass dann da irgendwo äh, auch diese Rivalität so ein bisschen aufgegriffen wurde. Man von vornherein dann weiß, wenn man eben AIW verfolgt seit der roma was damit gemeint ist, wenn sie eben sagen, ja, diese, diese ähm, Rivalität ist noch nicht, noch nicht endgültig ausgestanden irgendwie so, also hat der Tony Schiavone gesagt, ne. Weil eben, wie gesagt, Isaiah die mit Hany sich postierten und, dem, und die nächsten Gegner attackieren wollte. Und das war in dem Fall Ten gewesen. Ne? Ja, und da gab es dann natürlich dieses Aufeinandertreffen der Big Mans, Nick und Ten. Und Nico wurde auch denn als Nummer 4 eliminiert. Ten musste gleich hinterhergehen, weil Dustin Rhodes nämlich, genau, Ten eliminierte, nachdem er Nick eliminiert eliminierte. So ist es richtig, genau. Dann war auch schon Zeit gewesen, waren wieder mal drei Minuten vorbei gewesen fürs Team, ich glaube Peak war gewesen. Genau, ähm, you know. und das waren dann die nächsten fünf gewesen. Code Cabana, die Varsity Blondes, Brian Turman Jr., Griff Garrison, auch ein geiles Take-Team. Und Anthony Bowens, die zweite Hälfte von The Acclaimed, ne, der Take-Team-Partner von Max Kester, der ja auch eine ganze Weile verletzt war, jetzt also wieder fit ist. Und Penta El Siedo Miedo auch ne? hat natürlich gleich so ein catchphrase ausgepackt äh, ach war das schön ach war das geil ja. gewesen ja, das war dann natürlich äh, ja auch wieder auch wieder sehr nice gewesen und ähm, genau was soll man was soll man sagen da wurden eigentlich äh, nee, dann wurde dustin Rhodes eliminiert das war der nächste gewesen ähm, jetzt muss ich mal überlegen, von wem ist der Eliminierer? Ja, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber da waren auf jeden Fall auch immer die. Ach ja, klar, der ist von Nick Komoroto genau. So war das mit der Kuhglocke niedergeschlagen worden, als der eliminiert wurde. Komoroto durch Ten und Dustin Rhodes, ne? Ja, so dass der dann eben K.O. war und ich glaube, Penta hat ihn dann rausgeworfen oder Isaiah Kessel, die mit ich glaube, so war die Wesen, ja. ja ähm. Dann war ihm Zeit, dass die nächsten fünf kommen, die letzten in dem Fall, bevor der Joker denn rauskommt, ne? die, der Überraschungsteilnehmer, die Überraschung an sich. Äh, das war nen, äh, Mark Quinn, die zweite Hälfte von Private Party und natürlich weiteres Mitglied der Hardy Family Jungle Boy mit seiner geilen Entrance. Ne? Evil Uno von der Dark Order, sein Take-Partner Stu Grayson war zum Beispiel auch angekündigt worden, der war nicht dabei. Muss ich mir überlegen, wer nicht angekündigt war und wer für den rauskam? Aaron Solo von The Factory war der Nummer 4 gewesen und Shorty Lee Johnson von äh, der Nightmare Family war Nummer 5 gewesen. Genau. Mhm. Auf jeden Fall war denn auch, nachdem Boom Boom Code Benalla da ordentlich loslegte, er derjenige gewesen, der 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 gleich raus musste, nachdem zuvor die Divorce, die Blondes so nacheinander eliminiert wurden, Griff Garrison von Matt Hardy und, you know, und äh, Brian Piment Jr. von Private Party, genau. You know. Dann ist Kurt Cabana eliminiert worden, dann auch schon Anthony Bones, der durfte auch in 2-3-Aktionen sein, wurde aber auch relativ zügig eliminiert und danach dann auch schon Penta El Zedo Miedo Boah, ich glaube, der ist von Jungle Boy eliminiert worden, weil ähm, die ja dann auch so, ja, so eine kleine Nicklichkeit austauschen. Von von ich, fange ja auch eine Feder an demnächst, ja. Denn äh, natürlich so typisch mit seiner penta sierdo mierdo catrace Sierra, hat dann natürlich äh, schön mit seinen Fingern ins Gesicht gedrückt vom guten Jungle Boy und so praktisch diesen Hype mit dieser Entrance ein bisschen unterbrochen. Fand ich eher ein bisschen schade, dass man die Fans dann nicht hat weiter... So ein bisschen abhotten lassen ja weil wie gesagt diese entrance ist zum beispiel auch so ein geiler detaillier ja ein bisschen kritisiert ja mal in der folge könnt ihr ja noch reinhören one guy match wrestling äh, ausrichtung AIW, part 1 und 2 dass eben AEW keine besonderen entrances hat für mich zumindest ja moxley ja auch so ein spezielles ding was sie sich jetzt am schützen lassen also da haben sie jetzt auch äh, ein copyright drauf beantragt und auch erhalten und das ist so seine feste neue entrance und in Jungle Boy das sind ja eben auch ähm, ja, Entrances von bekannten Liedern, ne? die sie eben für die beiden Superstars oder für die beiden Wrestler abgewandelt haben. Und ein drittes war auch noch. so, Und von Orange Cassidy, genau. Die die drei Sachen sind geil, weil das so eine ganz speziellen Dinger. Alle anderen Entrances, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so doll. Ne? Also, aber die drei sind natürlich geil. Ähm, wie gesagt, auch, auch von Cody Rhodes das ist eine geile Endes, aber habe ich alles schon erzählt. Da könnt ihr mal, wie gesagt, bei One Gamer Trusting 1 und 2 reinhören. Und genau, wie gesagt, da sind der ähm, der gute Aaron Solo eliminiert worden als nächster. So was wir genau. Nach Anthony Bowens ist erstmal Griff Garrison eliminiert worden. So sind richtig. Und dann eben, wie gesagt, Brian Pillman Jr. Genau, und dann war Aaron Solo und auch Shorty Lee Johnson durfte gar nichts zeigen, Er ist leider nicht mal eine Minute oder so rausgeworfen worden, von wem war denn das da? ist, ich glaube, Solo eliminiert worden und ersten auch rausgeschmissen worden, puh, ich glaube, das war auch eine also die haben ja schon viele Leute rausgeworfen, ja. Dann war eben schon Zeit, dass Evil Uno und im Penta rausgehen, ne? und, ja, Powerhouse Hobbs ist eliminiert worden vom guten Christian also auch diese Fehler wird natürlich definitiv weitergehen und dann war ihm Zeit für den Joker gewesen die Überraschung der Überraschungsteilnehmer ein und zwar, ich hätte damit nicht gerechnet muss ich ganz ehrlich sagen ja ich lasse mich da sowieso mal sehr gerne überraschen und ja es war gewesen der gute Leo Rush der hat also nun auch sein AEW Debüt gegeben ja, ähm, ja auch ein e Ringer von der WWE ne? auch bei Major League Wrestling ganz zuletzt gewesen und ja, der war die Nummer 21 gewesen, also ja, räumt erstmal natürlich ordentlich auf, der gute Leon Rush mit ein paar Aktionen gegen gegen alle eigentlich ich, war, ja, Christian Cage, Matt Hardy, Mark Quinn und die Isaiah Cassidy, auch Jungle Bones und war denn aber auch der gewesen, der gleich wieder eliminiert wurde nach nicht mal zwei Minuten. Der war nämlich der nächste gewesen, der nach der nach -Hops ausgeschmissen wurde. Eben auch von Matt Hardy. Ne? Schade eigentlich, ja. Da haben sie gesagt, ja, zum guten Leo Rush, dass der keinen Vertrag unterschrieben das hat, man sich lediglich mit ihm geeinigt habe für weitere Auftritte. Der wird noch weitere Auftritte haben bei IW ähm, Auf Handshake-Basis nennt man das. Ne? Also mündlichen Vertrag per Handschlag sozusagen. Als reiner Independent-Wrestler, der dann eben von Auftritt zu Auftritt bezahlt wird. Denn der gute Leo Rush hat nämlich einen Vertrag, das haben sie da auch gesagt, hat Chia Woni sagt, gesagt, ja, bei New Japan Pro Wrestling unterschrieben. Da ist er ja eh schon. Seid ja immer Zeit, bei New Japan Strong zu sehen. Auch da könnt ihr natürlich äh, gerne mal hier in den Podcast folgen rein. Da habe ich auch ein bisschen drüber gesprochen, wie ich werke das auch mal wieder mit zunehmen zu den Geist Reviews of the Week. Da habe ich jetzt eine Weile nicht mehr drüber gesprochen habt Mal gucken, wie ich werkte das in Zukunft natürlich wieder tun. Könnt ja auch mal direkt auf. Äh, ich muss mal überlegen, wie die Homepage ist. Äh, NJPW, also New Japan Pro 1972. Punkt.com raufgehen, da könnt ihr das dann nämlich auch sehen, soweit ich wissen, New Japan Strong. Und da ist er ja eh schon seit der Zeit zu sehen, wie gesagt, der gute Leo Rush, ist hat jetzt also einen festen Vertrag unterschrieben, ist natürlich sehr geil, freut mich natürlich für ihn, ja. Ja, dann waren also nur noch Private Party, Matt Hardy, Christian Cage und Jungle Boy drin gewesen, also fünf Mann. Dann ne? war natürlich äh, diese kleine, oder diese, nicht kleine, diese große Geschichte gewesen zum Thema... Äh, Hardy und Christian Cage, ich, ne, da brauche ich glaube ich nichts weiter zu sagen. legendäre Ladder Matches und so weiter, so also, hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass, dass man die noch nochmal in dem Ring sieht und schon gar nicht eine irgendwie mit so einer Anspielungen auf äh, irgendwelche alten fäden ja. Und ja, attackiert Attackierten den Private Party, glaube ich, Christian Cage, Matt Hardy kümmerte sich um, guten, um den guten Jungle Boy. Schlussendlich sind dann von Christian Cage und Jungle Boy Private Party eliminiert worden. Ähm, genau, durch einen Dropkick, glaube ich, ist Isaiah ja die rausgang von Jungle Boy und durch einen ähm, Slide Down Dropkick ist Mark wenn aussagen von Christian oder durch Christian Cage. Matt Hardy, ne, der nun, der hier ist und äh, als Big Money Matt unterwegs ist, <lacht> wollte sich denn natürlich mit seinem alten Buddy dann natürlich auf einmal zusammenschließen. Hat dann so die diese, diese diese Zeichen macht ja eh, wisst noch damals, als wir da als wir oben gegangen sind, hier leider so, wir sind der Bunny, lass uns doch mal zusammenarbeiten, gegen Jungle Boy, wir bilden wir wählen die Erfahrenen sozusagen, gegen den jungen und so, ja, klar, machen wir, war natürlich alles nur eine Farce gewesen, äh, eine Farce gewesen, war natürlich alles nur, logischerweise eine Falle wie hat man auch, ich sehe auch schon diverse Male erwartet und das war auch offensichtlich gewesen, dass er sich natürlich nur zusammentut mit, mit, mit Hardy, um diesen dann zu eliminieren. Schlussendlich hieß es dann also Jungle Boy und Christian Cage, die beiden finalen äh, Teilnehmer in diesem Match, wo dann auch wirklich der Letzte eliminiert werden musste, und nicht so wie zum Beispiel auch eine andere Regel besagt bei Ringer von, Aber wenn die den Honor Rumble zeigen, meistens in einer normalen Ringer Honor sendung mit 15 Mann, ja dort dann die letzten zwei Teilnehmer ähm, ja dann ähm, feststehen, so wie der vor zwei Wochen der Fall war, dann separat in der weiteren Ringer von der Ausgabe ein Match bestreiten. Wenn so ist es, dann nicht. Da musst du der Letzte eliminiert werden. Ja, und äh, auch dort nach, nach langem Hin und Her und geilen Aktionen so und Jungle Boy schon sichtlich äh, ergriffen und mit gegen so eine Legende antreten zu dürfen, gegen so einen erfahrenen Typen wie Christian Cage, konnte sich wirklich der gute Jungle Boy durchsetzen und Christian Cage eliminieren und Jungle Boy sich praktisch jetzt als neuer Nummer 1 Herausforderer krönen oder nennen. Richtig geil. Christian Cage war, ähm, ist er ja nochmal in den Ring zurückgekommen. ja Ebenso Lucha Soros und Markus ist auch überraschend, dass nicht mal Lucha Soros auf der Karte stand oder nicht mal in der Battle Royale. Dabei waren gratulierten denn äh, ihrem Buddy, den guten Jungle Boy, kam natürlich nach draußen. Und äh, sahen dann, wie der gute Christian Cage zurückkam in den Ring und ihn in, in, in den Arm nahm, ne, den guten Jungle Boy mit ihm feierte und dann zu ihm sagte, Alter, du bist the next big thing. Hat auch die, ne, die klassische Geste machte, du wirst den Titel gewinnen, sagt er, und du hast es dir einfach absolut verdient, ja, und ist dann abgehauen, ne? Sehr geiler Move. Äh, natürlich hat auch Big Show gleich gesagt, sein alter Buddy aus der WWE über Christian Cage, einer der smartesten Typen, der, der hier überhaupt rumläuft, haben auch war wirklich auch Real Talk gewesen, äh, der generell im Wrestling Business unterwegs ist. Christian Cage, nicht nur in der WWE, auch bei AEW, und deshalb war auch mit dem Grund gewesen, warum sie ihn verpflichtet haben. Soll eben wirklich jemand sein, der sich sehr, sehr, sehr um die Talente kümmert, was auch nicht bei jedem äh, großen Namen in der WWE der Fall sein soll. Und der eben auch wirklich äh, einer der nettesten und bodenständigsten Typen überhaupt im gesamten Wrestling Business also eben auch, auch auch zum Beispiel Edge genauso ja beide ja nun äh, ja Brüder brothers from the other mothers ne und ja von daher war das natürlich auch schon geil und schön zu sehen ja wie er dann praktisch den äh, ich möchte mal sagen den Stab an die nächste Generation weiterreicht ja und er hat ja auch gesagt ja er hat man ja irgendwie unterschrieben um eben die nächste Generation overzubringen für die nächsten Jahre und das sieht er praktisch als sein als sein Soll, an den er unbedingt erfüllen muss, so möchte ich es mal sagen, ja. Ja, das war der dritte Match gewesen, auch ganz schön, ganz schön lang gewesen und ausschweifend. Wann komme ich noch kurz zum vierten und mache ich mal mit dem ersten Part Schluss, dann mache ich mal ausnahmsweise zwei Parts zu einem Pay-Per-View, aber Dynamite, äh, ich sag mal Dynamite, double or nothing von Ivy, ist es auch wirklich wert, das muss man mal auch ganz klar so sagen, ja. War denn, und das war auch ein gutes Match gewesen, Anthony Ogogo, der ehemalige Boxer aus England gegen Cody Rhodes, das habe ich ja schon kritisiert, ja, auch in der letzten Folge und generell. Die ganze Fehler hat mich überhaupt nicht abgeholt. Haben sie auch für mich schlecht verkauft, ja, diesen Finishing Move, Signature Move, äh, Parade Aktion, so Special Move, wie man das so nennen möchte. Diesen Leberhaken vom guten Anthony Ogogo. Für mich absolut unglaubwürdig gewesen. Habe ich auch diverse Male kritisiert, ja. Deshalb war das für mich umso überraschender gewesen, wie gut dieses Match gewesen ist und wie gut auch Anthony Ogogo, ja. Die Aktion, ihr zeigt hat und die Wrestler hat, bin ich echt überrascht gewesen. Also da gibt nichts auszusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen, war richtig geil. Das einzige, was auszusetzen ist, oder wenn es was auszusetzen geben müsste, sollte, dann ist die Niederlage von Ogogo. Also, dadurch natürlich äh, logischerweise der, der Sieg oder den Sieg von Cody Rhodes, denn ich hätte ehrlich gesagt, ihr ihr habt dass Rhodes sich für Ogogo hinlegt. will ich sagen, finde ich auch als Entscheidung falsch, nee, aber. Irgendwie ist dieser ganze Hype von diesem, ich sag jetzt mal, Shooting Star und immer Boxer und Gogo dann irgendwie mit der Niederlage auch flöten, ja, finde ich, ja. Aber wie gesagt, war wirklich ein cooles Match, was der für ein Monster Frog -Spash aus ausgeführt hat, ja. Und so von sauber auch, oh Gogo. Oder ähm, ein Swinging, nicht ein F5, sondern so ein Swinging. Side Jokes, Slam oder was und noch einige andere Aktionen. German Suplex, war mega mäßig nice gewesen, Also der, der hat mich sehr überrascht Anthony Ogogo, muss ich wirklich sagen, dafür, dass er bisher eigentlich nicht so einschlug und nicht so überzeugend für mich gewesen ist, muss ich sagen, doch hat mir auch sehr gut gefallen, also auch am Ende ist er natürlich wieder mit am Start gewesen, genauso wie, ähm, wie natürlich Cutie Marshall, der natürlich ihr schockt war und äh, an die war über die Niederlage seines Zöglings, Schützlings, ne, und an Ende aber eben doch dafür sorgte, dass QT Marshall nicht in das Match äh, eingreifen konnte, indem er eben, ihn eben immer davon abhielt, sozusagen. War auch gut gewesen. Und, wie, und wieder einmal haben sie es hinbekommen, wirklich in jedem Match irgendeinen Spot zu bringen, ja, der teilweise ähm, so noch nicht gezeigt wurde, lange nicht gezeigt wurde, noch gar nicht zu sehen war. Ähm, oder eben auch schon zu sehen war, aber einfach gut gebuckt wurde, gut verkauft wurde. Ja? Dafür ist IW ja auch bekannt, meine ich mal, ja. Und sie kriegen es wirklich jedes Mal hin, jedes Match irgendwie so echt besonders zu machen bei Paper per ja? Und es eben wirklich auch so zu booken, dass kein Match schlecht ist, ne. Und das ist ja das is ja Gute. Und die wahre Kunst einer richtig guten Wrestling-Promotion, so weit eben hinzubekommen. Und da ist eigentlich eben die Nummer 1. Ne? Von daher, doch, muss ich sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass Cody Rhodes gewinnen darf, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen O'GoGo. Dennoch muss ich sagen, für mich absolut überraschend gewesen, richtig gutes Match. Also ja, doch hat mich äh, überzeugt und überrascht. Ja, bin ich mal gespannt, wie der gute Ogogo weiterhin abschneiden wird. Ja, ja, der äh, ist ja eben durch die Cody Rhodes Schule gegangen, ne? die Rhodes Academy oder Nightmare Academy. Das merkt man, merkt man auch. Ne? schön saubere Aktionen zeigen und eben ausführen, darauf achten, dass, dass sie eben doch Sauber ausgeführt werden und so weiter und so fort, geil. Hat mir echt gut gefallen. Also, doch, äh, doch, war, war cool gewesen. Ja, meine, meine Lieben, wie gesagt, jetzt mal aus, ausnahmsweise zwei Parts. weil ich nicht geplant, war natürlich wieder ein bisschen ausschweifend gewesen zu den Sachen, aber ich möchte euch ja, wie gesagt, auch ein bisschen was erzählen. Ne? Und äh, ja, und machtet hier alles wie gesagt, Freestyle. Also, äh, ne? mhm hab jetzt nichts vorgeschrieben oder sonst irgendwas und erzähle einfach so aus meinem Herzen, so wie ich dieses, äh, ja, diesen pay per view ich noch habe. Ne? Dann würde ich sagen, meine Lieben, beendet mal den part Wir hören uns im zweiten Part wieder. Ne? Ähm, ja, hört euch gerne in die anderen Folgen, wie gesagt. Wenn euch gefällt, lasst gefällt. Gute Deutsche, gefällt natürlich. Dann lasst doch gerne einen Daumen hier unterstützen, den Life Wrestling Podcast dadurch sehr geil. Würde mich freuen. Patreon und Steady, ich kündige es seit einigen Wochen an. Ich weiß, ist in der Mache. Keine Angst, da kommt was. Für die, die daran Interesse haben, wie gesagt, den Fall Life Wrestling Podcast zu unterstützen. Auch vielleicht finanziell, sodass man dann vielleicht noch ein bisschen, äh, bisschen professioneller wird und so weiter und so fort. Ja. Können natürlich auch mal gerne darauf gehen. Da bin ich auch dabei, ein bisschen was zu gestalten, zu machen. Lasst euch da auch überraschen. Ich hoffe, euch gefällt es denn. Und ja, wie gesagt. Bleibt dran, Part 2 kommt, meine Lieben, und das soll es erstmal von mir gewesen sein, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen guten Tag, ich denke, ihr wisst, was kommt, ne? bleibt gesund, bleibt anständig, und in, in diesem Sinne, too sweet in die Runde, und nicht vergessen, ein Become a Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.